0: was echt een structureel systeem van honger, mishandeling, dwangarbeid en dan altijd maar weer die, die onzekerheid van eventuele executies of, uh, of transport naar uh, ook een bijzonder onprettig verblijf in de Duitse oorlogsindustrie.
1: Deze man bepaalde wat er met de gevangenen gebeurde. En natuurlijk waren er allemaal uh, mannen die dat uitvoerden, maar ja,
0: uiteindelijk. Er natuurlijk niks in zo'n kamp zonder dat de commandant daarvan afloopt. Hij stond, je uh, zou kunnen zeggen, internationaal gesignaleerd. Hij was natuurlijk een, uh, een oorlogsmisdadiger en daar was iedereen het uh, duidelijk over eens, want dat wisten ze in 1944, de Nederlandse uh, regering in Londen ook al.
2: Het is 9 april 1942, 5 uur in de ochtend. ...aan de rand van een bos, een paar honderd meter van polizeiligers doorgangslager Amersfoort. Voor ons inmiddels beter bekend als kamp Amersfoort. Het is stil in het bos, maar de vredige stilte wordt ruw onderbroken door geweersalvo's. Twee Duitse kappenwakers staan bij twee grote vrachtwagens te wachten houden. In het bos is een grote kuil gegraven en een executiepeloton van vijf SS'ers staat rondom die kuil. Maar pal voor de kuil, met hun gezichten naar de kuil toe, staan vijf krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie. In de kuil liggen de lijken van hun doodgeschoten kameraden. In de vrachtwagens op het zandpad verderop zitten nog meer Sovjets. In groepjes van vijf worden ze geëxecuteerd. ...met een schot in de nek. Als het executiepeloton er niet zeker van is... ...krijgt men nog een zogenaamd genadeschot. In totaal worden die ochtend 77 krijgsgevangenen geëxecuteerd. Onderdeel van het vijfkoppige executiepeloton... ...is de kampcommandant van kamp Amersfoort. Walter Heinrich. Een man waar jij waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord... Hij komt namelijk amper voor in geschiedenisboeken. Vooral omdat vele oorlogsmisdadigers op zijn minst gelokaliseerd worden. Sommigen zelfs berecht. Heinrich niet. Die wordt na de oorlog nooit meer gevonden. En dus ook niet berecht voor zijn vreselijke oorlogsmisdaden. Want dat is hij. Een oorlogsmisdadiger. Het is de grondlegger van een naargeestig concentratiekamp. 47.000 mensen hebben gevangen gezeten in kamp Amersfoort. Hoofdzakelijk mannen. Allemaal ondergaan ze een vreselijk regime. 652 mensen vinden er een gewelddadige dood. Met één man die daar de architect van is. En toch is hij onbekend. Sterker nog, tot voor kort was hij enkel een naam... die her en der voorbij komt in het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Inmiddels weten we iets meer over hem. En dat is vooral te danken aan Floris van Dijk, hoofdonderzoek bij Kamp Amersfoort. Begin maart 2022 krijg ik een rondleiding van Floris. We wandelen door het indrukwekkende museum over de binnenplaats en zien in de verte de schietbaan liggen. Hij vertelt over Heinrich, de gebrekkige informatie over hem tot dan toe. En hij zegt ineens, ik heb zijn SS-dossier in handen weten te krijgen. Het is een soort personeelsdossier. Daarom hebben we nu een beter beeld van hem en zijn verleden. Waar hij is opgegroeid, zijn carrière. Maar wat gewoon heel raar is, sinds februari 1945 is hij spoorloos verdwenen.
0: volstrekt onduidelijk wat er dus na de, oorlog, na de oorlog met de man is gebeurd. Dit is Florus. Je zult nog veel meer van hem horen deze podcast, want we maken deze podcast samen. Dat is dus tot de dag van vandaag eigenlijk. Wat is er met de man? Toch echt gewoon een notoren oorlogsmisdadiger. Grondlegger van een zeer wreed kamp. Hoofdpersoonlijk betrokken geweest bij de ene grootste massa-executie... in Nederland in de Tweede Wereldoorlog... En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Dus echt een man met vuile handen, maar wat is er na de oorlog met hem gebeurd? En hij heeft dus nooit voor de rechter gestaan. Dit is de verdwenen SSR.
2: Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 1. De Hypothesis. Verschollen het februari 1945. Dat zegt een officier van justitie in Bremen in 1981... in een vertrouwelijk document dat wij in handen hebben gekregen. Heinrich is vandaag de dag bijna 80 jaar spoorloos verdwenen. Wikipedia zegt trouwens dat hij 112 is, maar dat is redelijk onwaarschijnlijk. Maar wat is er dan wel met hem gebeurd? Vanaf de eerste seconde dat Floris mij dit verhaal vertelt, ben ik er door gegrepen. Verdwijningen zijn natuurlijk altijd spannend, maar we hebben het hier wel over een man die verantwoordelijk is voor heel veel leed en, als we snel rekenen, voor meer dan 300 doden. Als je dat op je kerfstok hebt, hoe kan je dan spoorloos verdwijnen? Hoe krijg je dat als SS'er met zijn staat van dienst voor elkaar? En waar naartoe? In deze podcast maken we kennis met een gewetenloze oorlogsmisdadiger... en volgen we zijn mogelijke voetsporen. Maar je snapt, dat is nog niet zo makkelijk, want het is 80 jaar geleden... en overlevenden zijn er amper. Oorlogsdocumenten zijn er wel. Wat is er nog te vinden over hem? Flores heeft dus al zijn SS-dossier weten te bemachtigen. Daarover gaat hij van alles vertellen... Ook heeft hij onderzoek gedaan bij het NIOD... het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en genocide Studies, En bij het Nationaal Archief. Walter. En ik ga uiteraard zelf ook op onderzoek uit. Nee, geids. Um, inventaris van de archieven van de commissies... tot opsporing van oorlogsmisdadigers. In het Nationaal Archief zijn meerdere dossiers over Heinrich te vinden. Nou, dat moet hem zijn. En dus ga ik naar Den Haag, op zoek naar informatie over Walter Heinrich, geboren op 2 januari 1910 in Mislovic. Want dat is wat we zeker weten. Voor mij liggen dozen vol met mappen en in die mappen zitten vergeelde dunne oude papieren. Met processen verbaal, uitleveringsverzoeken, opsporingsberichten. Echt ongekend hoeveel er bewaard is gebleven. En ik kom ook verslagen van verhoren van nazi's tegen... die wel zijn opgepakt na de oorlog. Wat ik vooral vind, is onduidelijkheid. De naoorlogse periode kenmerkt zich door totale wanorde, lijkt het wel. Bureau Nationale Veiligheid. District Schavenhagen. Datum 3 december 1945. Naar aanleiding van de signalering van Erich Heinrich... Geboren te Valkenberg, Vrijberg, 3 februari 1903. In de recherche lijst nummer 6, deel ik u mede, dat deze op 21 november 1945 als krijgsgevangene vanuit de strafgevangenis Scheveningen is afgevoerd naar België. Ja, maar dat is, dat is onze Heinrich helemaal niet. Tussen alle mappen en dossiers vind ik een vertrouwelijk document... dat in 1944 is verstuurd. Van een informant aan de Nederlandse regering in Londen... met informatie over oorlogsmisdaden en misdadigers in kamp Amersfoort. En wie zien we daar? Heinrich. Dus in 1944 is er een informant die de regering informatie geeft... over mensen die in kamp Amersfoort dienst hebben gedaan... Er wordt onder andere hier iemand als super-sadist en sadist aangeduid. Dat zijn de bewakers, Franska en Sandreuter. En op nummer 10 staat. Walter Heinrich, Obersturmvuurr, lagercommandant. Dus hij is in 1944 al bekend, maar nooit gevonden. Al in 1944 belandt Heinrich op een lijst van na de oorlog direct op te pakken misdadigers. En die lijst is bij de Nederlandse regering in Londen terechtgekomen. Ze kennen hem dus al in 1944. En dan staat ik ook nog op een briefje. In een brief gericht aan Walter Heinrich vanuit Dordrecht in 21-4 1945. In het mapje met documenten over Walter Heinrich ligt een brief met een blauw envelopje. Geen adressering, maar een veldpostnummer. Iedere Duitse eenheid had in die periode een soort postbus. Maar goed, geschreven aan Walter Heinrich in april 1945, dus twee maanden na zijn verdwijning. Ik weet niet hoe ik dit document moet inschatten. Het handschrift is te onduidelijk. Mijn Duits is overigens ook te gammel. Er is iemand benieuwd naar hoe het met hem gaat, maar verder kom ik niet. Wie is goed angekomen, Walter? April 1945. Ja, hier zit wellicht wat in, maar het zijn vier kantjes volgeschreven. Ik besluit het inventarisnummer op te schrijven, waar ik dit briefje heb gevonden. En dit dan later met Floris nogmaals te bekijken en ja, te ontcijferen. Obersturmvurer Heinrich, commandant van het kamp. A. Verantwoordelijk voor mishandeling van gevangenen. Slechte behandeling van de gevangenen in het algemeen. En het laten voortbestaan van onmenswaardige toestanden. B. Verdacht van medeplichtigheid aan het fusiëren van Russische krijgsgevangenen. Ja, wat, wat kan er nu met Heinrich gebeurd zijn? Floris en ik gaan samen met René Veldhuijzen... ook onderzoeker bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort speculeren. We vormen een soort cold case team. Op zoek naar ja, kruimeltjes. Kijken of daar een spoor van te maken is. We besluiten eerst wat hypotheses te formuleren. En die verder dan te onderzoeken. in de hoop aanknopingspunten te vinden. Uh, hoe kan iemand die in 1944 al bekend is bij de Nederlandse regering... hoe kan die spoorloos
0: verdwijnen? Je hebt natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ik bedoel, um, verdwijnen. Uh, kijk, uh, we weten allemaal natuurlijk de voorbeelden van hooggeplaatste naties die bijvoorbeeld naar met name Zuid-Amerika zijn gegaan. Uh, nou ja, die uh, namen die, uh, zijn natuurlijk uh, berucht en genoegzaam bekend. Niet alleen ja. Mengelen en zo, maar ook Klaus Barbie. Hè, de beruchte slager van Lyon. Die ook uh, de twee verzetsmensen in Frankrijk eigen heeft vermoord. Ja, Eigman is natuurlijk een 18e. Eichmann, ja. Maar die zijn dus allemaal uh, ja, vaak via Vaticaanstad, dan dus uh, 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 Met uh, onder valse identiteiten uh, ontkomen. Ja. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Weer een heel andere mogelijkheid is natuurlijk ook. Dat hij uh, gewoon onder een andere identiteit. Uh, zoals ook wel meer van die uh, naties hebben gedaan, gewoon in Duitsland of in Oostenrijk uh, is gaan wonen, uh, werken en leven. Uh, nee, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar ja, uh, en de, de SS-baas uh, die, die heeft toch ook geprobeerd om uh, met een soort
2: vermomming en andere naam. Uh,
0: Himmler. Ja, Heinrich Himmler. Ja, ja, die deed zich vorig als een of andere sergeant met een ooglapje. Dus die uh, dacht, uh, ja, zo min mogelijk herkenbaar worden. Maar die is dus wel herkend. Dus die heeft, uh, maar dat is echt helemaal aan het eind van de oorlog. Zaten ze natuurlijk allemaal in, noord, in het noorden van uh, Duitsland. Dat is eigenlijk van Frensburg. Ja, precies. Ja. Dus die is, uh, maar dat is dus nog weer een andere optie, ook voor wat Heinrich, nu we het erover hebben. Want volgens mij is uh, Himmler in een uh, krijgsgevangenkamp uh, herkend en opgepakt. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon uh, Walter Heinrich ergens... Hè, dat kan door Canadezen in Nederland of door uh, Amerikanen... waar die dan ook uithing, natuurlijk gewoon is gearresteerd... en opgesloten in zo'n krijgsgevangenkamp. En daarvan weten we dus wel bijvoorbeeld... dat daar ook een uh, uitleveringsverzoek naartoe is gestuurd... vlak na het eind van de oorlog. Uh, omdat ze dachten, toen al... want daar hebben we dus inderdaad in een van die archieven... van het Nationaal Archief ook een uh, berichtje van gevonden. Dus dan vragen ze inderdaad uh, uitlevering van Walter Heinrich. Maar ja, dat... Die komt dus niet, die wordt niet uitgeleverd, want daar zat hij niet. Nee, en dat dan maakt, dan ook... die van, die maakt die hele optie natuurlijk van uh, krijgsgevangenschap... ook sowieso uh, uh, een van de minder waarschijnlijke, omdat er natuurlijk wel heel erg actief is gezocht naar hem. En ja, dan begin je natuurlijk in die uh, kampen... waar allemaal uh, militairen opgesloten zitten. Maar daar is hij dus in 1945, 1946 verder niet gevonden.
2: Actief gezocht naar hem. Genoeg opties dus om het uit te zoeken... Is hij weggekomen naar de andere kant van de wereld? Is hij opgepakt en gevangen genomen? En ja, hoe gaan we dit uitzoeken? Oké, okay, eerst even. Met wie hebben we te maken? En sorry alvast, maar dit wordt echt even een geschiedenislesje in kort bestek. Maar dat is nodig om de rest van de serie te snappen. Floris heeft dus al eerder naar Walter Heinrich gezocht. Hij krijgt het SS-dossier in handen, leest overleveringen oud gevangenen... en kan dan een redelijk beeld vormen over het leven van Heinrich. We bladeren er samen nog eens doorheen.
0: Zo staan er allerlei ja, verschillende... Uh, uh, hier heb je dus inderdaad een door hemzelf handgeschreven uh, levenslauf. Ja. Dat is natuurlijk uh, zeer waardevol. Want uh, zoals gezegd... Dit zijn handschrift. Dit is zijn handschrift. Uh, hier heb je dus ook zijn... Handtekening. Maar er wordt helemaal niks over kamp wordt gemaakt. Nee, en dat is uh, natuurlijk wel. Uh, want dit, dit, dit is de man. Dit is Walter Heinrich. Dit is uh, de handtekening uh, foto's uh, op de gelijkenis. Uh, dit is allemaal verder geen enkele twijfel. Hij heeft een hele kenmerkende handtekening. Pun want? Puntjes. Nou, je kijk, je ziet het een beetje zwierige uh, Ha. En dan loopt hij naar rechts weg. En puntjes die zijn eigenlijk een soort van streepjes geworden. En hij, uh, die handtekening staat dus hier, uh, dit is niet uit het dossier... maar dit is dus een document dat uit Kamp-Amersfoort komt. Hier heeft hij als uh, uh, commandant van Kamp-Amersfoort... een, een uh, overlijdensbewijs getekend van een gevangene, uh, Leon Weil... Um, nou, dat is een Joodse gevangene en die is dus in Kampersfoort omgekomen. Uh, we kunnen dan gewoon zeggen, het is natuurlijk een van de slachtoffers, die is hier vermoord. Um, en dat papier ondertekent hij hier. Dus die handtekening was het enige wat ik al wel van hem had. Totdat je dan dus dit dossier ziet en dan zie je precies dezelfde handtekening eronder.
2: Walter Heinrich wordt dus op 2 januari 1910 geboren in Mislovic. Na de Eerste Wereldoorlog komt deze stad in Polen te liggen. Daarom verhuist het gezin naar Oppeln. Hij is het derde kind van Paul Heinrich, een treinmachinist en Anna Keunig. Er was een veel oudere broer en een zuster die op 26-jarige leeftijd... tijdens de bevalling van haar eerste kind in het kraambed sterft. Hij exceleert niet, niet op school, niet qua carrière... maar hij is wel ambitieus, gedreven. Hij wil wat met zijn leven. Hij gaat werken bij de plaatselijke gemeente en probeert zich in het openbaar bestuur omhoog te werken. In 1933 vraagt hij een lidmaatschap aan van de Schutstaffel, de SS. Twee weken later wordt hij ook lid van de NSDAP, de politieke partij van Hitler. Het levert hem zelfs de erewinkel der Uitenkampfe op. Nazis van het eerste uur mogen op de rechtermouw een zilverkleurige chevron in de vorm van een V dragen. Hij wil carrière maken, zoveel is duidelijk. In januari 1939 wordt Heinrich aangenomen bij de Gestapo. Hij solliciteert naar meerdere functies. Ook naar de koloniaal politische ambt der NSDAP in München. Kortom, hij wil in Duits bezet gebied een functie krijgen. Een opmerkelijk feitje dat we tegenkomen in alle dossiers. Het was toen heel normaal dat de SS goedkeuring moest geven voor een huwelijk. En als Heinrich een huwelijksaanvraag doet om te trouwen met Johanna Prietslav... worden er bedenkingen
0: geuit tegen de relatie. Hij kreeg dus bedenkingen. Overigens is in tweede instantie... En bij een herhaalde aanvraag is het wel goedgekeurd en toen mocht hij trouwen met Johanna... En daar is hij uiteindelijk ook mee getrouwd? Ja, dat is zijn vrouw. In 1938 zijn ze getrouwd. Oké. Okay. En geen kinderen bekend, althans. Ja, mij niet. In 1939
2: valt Duitsland Polen binnen. Heinrich gaat als inlichtingofficier ook naar Polen om verhoren af te nemen. In de loop van 1940 wordt Heinrich overgeplaatst naar het hoofdkantoor van de SD. En daar ontmoet hij Wilhelm Harster. Een topnatie. In Nederland de beveelshaber der sigareispolitie En daarmee belast met het dossier concentratiekampen
0: en politieke gevangenen. En uh, Wilhelm Harster is dus degene die zich daarna uh, langzaamaan ging realiseren. Ik heb inderdaad uh, dat centraal gelegen uh, strafkamp nodig. Straf- en doorvoerkamp. Mm, ja, en wie gaan we daar dan mee belasten? En toen ja, dacht hij dus aan zijn ervaringen in Berlijn. Aan die jonge luitenant uh, Walter Heinrich. En zo is Walter Heinrich in Nederland beland. En uh, werd hij hier dus kampcommandant. Walter Heinrich,
2: een pas 31-jarige kampcommandant met de rang van Untersturmführer. Op overgeleverde foto's is een verzorgde, slanke, donkerblonde man te zien. Volgens zijn medisch dossier 1,83 meter lang en 76 kilo zwaar. Om zijn verhaal nog kort af te maken, vanaf 1943 is Heinrich geen kampcommandant meer. Hij maakt een promotie en wordt politieinspecteur van alle concentratiekampen in Nederland. Hij komt te werken in Den Haag op het hoofdkwartier van de Siegerheidsdienst. Er duikt in onze zoektocht nog een bericht op dat hij eind 1944 een promotie maakt in rang. Hij wordt dan bevorderd tot Hauptsturmführer. En vanaf februari 1945 ontbreekt dus ieder spoor. Maar in 1941 begint het hoofdstuk Kamp Amersfoort dus echt. In het Nationaal Archief stuit ik dus op honderden processen verbaal. Allemaal even vreselijk en soms ronduit sadistisch wat daar gebeurde. Om alles goed te begrijpen in deze podcast kunnen we er ook niet omheen om dat even goed te schetsen. Wat was kamp Amersfoort precies? Wat gebeurde daar? Hoe is het eigenlijk ontstaan? Nadat de Duitse bezetting een feit is, worden gaandeweg steeds meer tegenstanders van het regime opgepakt en gevangen genomen. Onder andere in een kamp bij Schorrol. En dat is gewoon een onhandige plek.
0: Um, er waren wel wat plekken in Nederland uh, waar uh, gevangenen werden verzameld. Uh, maar gaandeweg werd uh, zeg maar de, de omvang van het aantal verzetstrijders... zou je kunnen zeggen, of beter gezegd, hè, natuurlijk ook de mensen... die op, uh, in de ogen van de nazi's op ideologische gronden uh, moesten worden opgesloten... werd gewoon heel groot. Um, en dat kamp in Schorel, dat ligt in de duinen in Noord-Holland... Nou, dat was ook nog eens slecht bereikbaar, maar ook nog redelijk, redelijk klein... Dan wilde het toeval dat het Nederlandse leger... in het kader van de mobilisatie in 1939... zes kampen al rondom Amersfoort, de stad Amersfoort had aangelegd. En een daarvan dat heette Appelweg, het kamp Appelweg aan het straatje waar het aan lag. En op een gegeven moment is toen het besluit gevallen... dit wordt het centrale kamp, zeg maar. Het hoofddoel van het kamp, zou je kunnen zeggen, was toch wel echt strafkamp. En gaandeweg werden natuurlijk ook steeds meer transporten ingesteld... Om uh, uh, naar andere kampen uh, in het oosten, dus voor de Duitse oorlogsindustrie. In 1941 wordt kamp Amersfoort geopend,
2: met Heinrich aan het roer dus. Hij kiest twintig man uit die de bewakingseenheid moeten gaan vormen. Heel veel meer is er niet bekend over de eerste dagen van Heinrich op het kamp. Behalve dan een soort openingspeech van Heinrich, waarin hij de groep bewakers toespreekt. Dit wordt een verzamelplaats van levensgevaarlijke elementen. En dan heeft hij het over verzetstrijders, communisten. En hij zet direct de toon met hoe hier
0: opgetreden moet worden. Als je uh, je werk goed doet, dan uh, ja, heb je hier een prima baan, je verdient goed en uh, je hebt het uh, goed. Als je tegenvalt, dan uh, zal ik er nog zorg voor kunnen dragen dat je naar het Oosten gaat.
2: Het regime in het kamp is vaak onmenselijk zwaar. We zouden zo graag overlevenden willen spreken om uit eerste hand te horen hoe heftig het daar is geweest. En de rol van Heinrich in en om het kamp. Maar helaas, bijna alle oud-gevangenen zijn inmiddels overleden. Een aantal jaren terug heeft Kamp Amersfoort... de toen nog levende oud-gevangenen geïnterviewd. We horen hier Gerrit Pitt, geboren in 1921... die in het verzet zat in Steenwijk.
3: Je staat op dat appel. Een appel aan zich is al wat. Daar staan je uren soms. We hebben een appel gehad dat we eerst... op een zondag, want dan hebben ze alle tijd... zijn we eerst strommat geregend... En in diezelfde middag zijn we opgedroogd door de zon. Het heeft uren geduurd. Het typische van kamp Amerswoord is... wat ik nu achteraf mij realiseer is... dat je daar eigenlijk het ABC van het kampleven hebt leren kennen. Ja? Dat is geen verdienste op zichzelf... maar, maar we hebben er later wel profijt van gehad. He, want daar, daar leer je eerst alle rotterige dingen die in een kamp konden gebeuren... waar je eigenlijk geen voorstelling van had dat zoiets mogelijk was, maar het bleek dan toch wel mogelijk... maar in Sachsenhausen was het nog enige procent te erg.
2: Iemand die nog in levende lijven met oud-gevangenen heeft gesproken... is Jaap Vos, 94 jaar, maar nog altijd kwiek, fit en scherp van geest. Zelf heeft Vos ook de oorlog meegemaakt. Als mannetje van 12 zag hij de ellende op zich afkomen. Hij heeft gehuild toen de capitulatie een feit was, zegt hij... Nog altijd is Vos gids in kamp Amersfoort. Ze noemen hem de tandarts, want hij vult de gaatjes die ontstaan in de planning. De oud die u heeft gesproken, wat, is het, wat, wat staat u het meeste bij? Wat is het, 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 het indrukwekkendste
3: dat zij hebben verteld? Wat ze indrukwekkendst is eigenlijk wat ze niet vertelden, dat is het trauma. He, wat je toch op een gegeven moment merkt, dat mensen die overdag... Gewoon uh, vrolijk en uh, met humor en uh, joviaal en zo met elkaar omgaan. Een keer s'nachts liggen te gillen.
2: Zo zie je maar. De trauma's van de oorlog zijn door velen nooit echt goed verwerkt. En dat zijpelt dus
3: door naar meerdere generaties in de familie. En dan komt een mevrouw naar me toe en die zegt... Uh, je hebt ons toen rondgeleid in kamp Amersfoort. Ik zei ja... Ja, het zal wel, er wijdt zoveel mensen rond. Ja, zei ze. En toen heb je het punt trauma aangesneden. En dat is voor ons aanleiding geweest om een hele dag te reserveren... om met elkaar te discussiëren... wat de invloed van de trauma's van onze vader op onze opvolding gehad heeft.
2: Ah, ja. Maar dat, dat, dat zijpelt dus gewoon door zo'n zo ja, hele... Ja, de tweede
3: generatie, zelfs de derde generatie merkt het...
2: Dit is toch wel de reden waarom we gewoon moeten weten... wat er met Heinrich is gebeurd en hoe hij aan zijn straf is ontkomen. Voor nabestaanden is het ook bijna 80 jaar later nog steeds belangrijk... om te weten wie er verantwoordelijk was voor de vreselijke misstanden. Deze mensen hebben behoefte en hebben recht aan een rond verhaal.
1: Deze man bepaalde wat er met de gevangenen gebeurde. En natuurlijk waren er allemaal uh, mannen die dat uitvoerden. Maar ja, uiteindelijk... Uh, Gebeurt er natuurlijk niks in zo'n kamp zonder dat de commandant daarvan af weet?
2: Je hoort hier Misha Bruinvels, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Van Kamp Amersfoort is weinig meer overgebleven na de oorlog. En wat er nog wel is, is een indrukwekkend museum. En een flink gebied om het kamp heen waar de verschrikkingen plaatsvonden. We lopen met hem een rondje door het gebied. Het hele
1: gebied rondom Kamp Amersfoort. Uh, daar zijn vrij veel executies geweest. Uiteindelijk zijn. Uh, op kamp Amersfoort 383 mensen gevissieerd. Deze 383 vormen overigens een gedeelte van de 652 mensen... die uiteindelijk zijn omgekomen in het kamp. Uh, de overigen zijn omgekomen door uh, mishandeling, kou, honger, dwangarbeid. Het was een onmenselijk kamp.
2: We lopen over de schietbaan richting het monument... dat de naam de Stenen Man is gaan dragen. Dat deze schietbaan van 350 meter lang is uitgegraven door gevangenen... veelal de Joodse gevangenen... en dat hier vele mensen de dood vonden, maakt het een lugubere plek. Dat voel je als je daar
1: loopt. Je voelt de oorlog. En dit was dus een plek waar uh, mensen heen liepen als ze geëxecuteerd zouden worden. En ik stel me dat zo voor dat je hier zo loopt en dat je om je heen kijkt... zeker omdat je weet waar je heen loopt... Maar dat je dus om je heen kijkt en dat je daar dus mannen ziet staan met geweren. Emitrieurs. En er is eigenlijk geen weg terug.
2: Nee. En ik zie hier uh, een, een, een citaat over uh, de persoon waar wij een uh, zoektocht ja. Ja. De volgende morgen kreeg ik van den commandant Heinrich... Den... Ik sta samen met Mischa Bruyvels op de plek waar mensen zijn gefusilleerd. En niet zomaar een plek, want hier vond Henk Sneevliet zijn dood. Henk Sneevliet, hoor ik je denken. Dat is niet alleen maar een metrostation in Amsterdam. Het is de oprichter van de Chinese Communistische Partij. Ieder kind in China leert over Ma Ling, oftewel Henk Sneevliet. De oprichter van de Communistische Partij in China... is geëxecuteerd in Amersfoort, op voorspraak dus van Heinrich. Palen vastgebonden en nadat het vuurpeloton was aangetreden... het bevel tot vuren gegeven. Enige van hen kregen nog een zogenaamd genadeschot. Oké. Okay. Wie Heinrich. Ja. Zo, dit was het geschiedenislesje. Uh, Heinrich is dus een ambitieuze man... wil graag in de Duitse kolonie komen te werken... en wordt een mooie positie in Nederland gegund. Hij opent kamp Amersfoort... dat vanaf het begin af aan een sadistische, onmenselijke plek is. En in 1943 wordt hij inspecteur van alle kampen in Nederland. En in februari 1945 verdwijnt hij. Daar zijn we dan. Terug bij onze zoektocht. Wat is er gebeurd met Heinrich? Waar is Heinrich gebleven? We gaan in deze podcast dus meerdere opties langs. Hypotheses, op zoek naar antwoorden. Op zoek naar kruimels eigenlijk. Hoewel we ook wel weten dat het gewoon heel lastig wordt. Want als in officiële documenten al namen verkeerd staan... en ze ook niet eens weten waar hij precies was...
0: En weet je wat er misschien ook nog een optie is? Nee, uh, dat is natuurlijk ook dat we een aantal voorbeelden hebben, al zijn die wat spaarzamer, maar dat ze, uh, vaak onder een valse identiteit, uh, dus van nazi's, uh, juist naar echte immigratielanden zijn uitgeweken. Westerse immigratielanden. Dus Canada, Verenigde Staten en Amerika uh, en Australië, ja. Dus uh, hoe heet die, uh, John Demianhoek is daar volgens mij een goed voorbeeld van. Die was daar, uh, die woonde dus. Uh, vrolijk daar gewoon in Noord-Amerika, ergens in een stadje. En was de automonteur, ik geloof ik, bij de Ford-fabrieken. Maar dat was dus een man met een enorm, enorm bedenkelijk verleden... als bewaker van Sobibor, het vernietigingscentrum. En dan nog een heel ander aspect. We kunnen de opties doorlopen, zoals we dat net hebben gedaan. Zou het kunnen dit, zou het kunnen dat. Maar je weet ook inderdaad niet onder welke naam die dan... als hij nog een van die opties heeft doorgegeven even die mogelijkheid heeft gegrepen om te ontkomen... of onder... weet ik veel. En, maar doet hij dat dan ook wel onder zijn eigen naam? Die kans is natuurlijk ook vrij beperkt. Dus dan kom je ook niet achter 1, 2, 3. Je kunt aannemen dat hij in elk geval tot februari
1: 45 onder zijn eigen naam daar heeft gezeten. Zeker. Als hij daar heeft gezeten. Ja, nee, ja precies. Als, dat, ja, precies. Als, die, als die redenering klopt... dan denk ik dat dat hij als Walter
0: Heinrich... in elk geval tot februari 45 door het leven is gegaan. Ja. Nou ja, en hij is dus verschollen. En dat vind ik dus ook wel een beetje gek... Want als je dus bijvoorbeeld opdracht krijgt om uh, verschillen is echt uit zicht geraakt. Hè? Dus uh, als de Duitse uh, bevelhebber iemand gewoon zegt van jullie moeten naar uh, Berlijn... Uh, de tegen Debner en uh, Walter Heinrich. En het is natuurlijk een beetje raar dat dan daarna wordt gezegd... Ja, hij is een beetje uit zicht verdwenen. Dat is niet waar, want dan zouden ze dus weten waar die, ja, waar die moet exact. zijn. Ja. Dus dat maakt, wel, dat maakt ook die optie dan weer... Nou, dat is...
2: Verschollen, dat is inderdaad meer uh, dat je ja,
1: echt, echt verdwijnt. Dat je je
0: verstopt eigenlijk. Hè? Ja, uit het oog verloren, zeg maar. Ja,
1: ja. Dus, dus... Versjollen kan net zo goed verdwenen zijn als ondergedoken.
0: In de volgende
2: aflevering gaan we alle opties onderzoeken. Op zoek naar aanknopingspunten wat kunnen we nog wel vinden in de archieven? Dat kan zo zijn dat Walter Heinrich een heel prettig leven heeft geleefd... in een lekker tropisch klimaat. Dat zou kunnen. En wat is gewoon niet logisch?
3: Of juist wel? Nee, vluchten of disserteren of zo, dat, dat is denk ik niet bij hem opgekomen. Die geest van gehoorzaamheid ja. die hem groot gemaakt heeft... die heeft hem niet verlaten, denk ik.
2: Dit was de eerste aflevering van de podcast De Verdwenen SSR. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van Kamp Amersfoort. Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie. Of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe ondergrondse museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bouke en het man.